0: Konflikt. Je to slovo, ktoré ťa sprevádza na pracovisku, možno v rodine alebo všade, kde sa pohybuješ? Alebo možno není tvojou každodennou súčasťou, ale keď nastane nejaká ťažšia situácia, nesí si nad vecou a zareaguješ tak, že konflikt má otvorené dvere? Dá sa reagovať na situácie tak, aby sme konfliktom predchádzali? Dozviete sa v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás sprevádza Marianka Pusta. Väčšina z nás pozná ľudí, kde akýkoľvek iný názor, ako majú oni, alebo akákoľvek kritika na ich prácu alebo postoje znamená hneď konflikt. Ľudia prichádzajú kvôli tomu o prácu, o rodinu a aj o priateľov. A veľakrát si povieme, že týmto ľuďom radšej ani nič nepovieme, aby sme mali s nimi pokoj a nehadali sa. To, ako predchádzať konfliktom a vytvárať okolo seba dobrú atmosféru, budem dnes diskutovať s mojím hosťom Denisom Bulejkom. Denis, ahoj. Ahoj, som opäť rád, že po nejakom čase sa vidíme a ideme zase rozoberať novú tému. Ja som takisto veľmi rád za za pozvanie a som tu rád medzi vami. Myslíš si, že aktuálna
1: téma? Konflikty? Myslím si, že konflikty sú téma, ktorá je aktuálna v akomkoľvek ročnom období, kedykoľvek, či je pandémia, či nie je pandémia. Myslím si, že konflikty
0: nás prevádzajú celý život. Prečo vznikajú vôbec?
1: To je dobrá otázka, že prečo vzniká konflikt a tých dôvodov môže byť niekoľko. A taký ten prvý, ktorý je, tak je väčšinou nejaká iný pohľad nejaký, na nejakú vec. A iné názory sú, áno, to znamená, to sú také tie najčastejšie veci. Ľudia majú veľakrát iné ciele, chcú dosť iné veci. A pozerajú na danú vec iným
0: uhlom pohľadu. Mhm. Tak skúsme si tie konflikty nejako rozdeliť, ak sa vôbec dajú rozdeliť. Hej? Že to neznamená to, že teraz ja sa s tebou hľadám takým, alebo konfliktom takým, ale asi chvíme nejako rozdeliť. Jasné, tie konflikty vieme rozdeliť.
1: Ja by som, taký asi znal, najzákladnejší rozdelenie, ktoré by som použil, tak sú vecné konflikty. Potom sú tak, Aké ja, sú to? Vecné konflikty, to je vyslovene, že nevieme sa dohodnúť na tom, ako budeme možno nejakú danú vec riešiť. Áno, to znamená, by sme sa dohodli, že ideme spolu riešiť nejakú úlohu, áno, napríklad, ak by sme riešili takúto 20 minútovku, ty môžeš mať na to, na to nejaký pohľad to vecného riešenia, ja môžem mať nejaký svoj pohľad toho vecného riešenia a tieto samozrejme vecné riešenia sa nemusia zhodovať. A najčastejšie to vidíme asi, no z môjho pohľadu v dnešnej dobe, hlavne v parlamente. <laughs> Tam sú vecné riešenia, ktoré každý svoje predkladá, každý sú svoje hají. Takže to máme jeden, s čím sa to určite často stretávame, sú tzv. názorové konflikty. To je to, že ty máš nejaký svoj názor, ja mám svoj názor, tie názory sa nemusia zhodovať. Čo je veľakrát paradoxom je to, že tie názory sú veľakrát rovnaké, len sú iným spôsobom podané a ľudia sa aj tak kvôli hádajú. A aj s tým sa veľmi dosť často stretávame. Takže, no a potom také tretia oblasť, ktorá je, to sú nejaké ideologické konflikty alebo na nejaké ideológie, tam je to trošku komplikovanejšie, lebo to môže napríklad súvisieť možno aj s nejakou výchovou, s niečím, čomu naozaj veríš, môže to súvisieť aj na, napríklad, napríklad aj so samotnou vierou v Boha. A, a s týmito vecami, takže tam to sú ideologické konflikty, tam je to niekedy veľmi tenká čiara a tam je veľakrát odporúčam sa trošku držať v, z-
0: v Áno, napríklad o, konflikty sú aj ohľadne korony a dnešnej doby rúška, nerúška, alebo je korona, není korona, asi tam tiež treba tak reagovať správne a z- taký postoj, zaujať.
1: Mm-hmm. Tam ja to vnímam, že práve konkrétne tento koronový konflikt alebo korona konflikt, tak korokonflikt by sme to mohli nazvať, <laughs> tak... To je presne, je tam ten názorový konflikt a je tam to možno taká zmes všetkých tých troch konfliktov. Veľakrát sa tam skrýva práve tá ideológia, lebo ľudia možno veria nejakým proste teóriám, ktoré sú ohľadne toho, takže to už môže byť názor, trochu ideológia a potom sú tam dajme tomu aj tie vecné konflikty, lebo každý má nejaký pohľad toho, ako by sa to mohlo riešiť.
0: Prečo konflikt vôbec vznikne?
1: Ako som povedal, ten, tie dôvody bývajú rôzne. Veľakrát je to možno práve nevypočenie si toho názoru alebo ísť, človek vyslovene ide do toho, že sa snaží ďaleko skôr si obhajovať to svoje, ako sa snaží vypočuť vôbec tú druhú stranu. A to, že ľudia sa navzám nevypočujú, sú najčastejšie tie konflikty. A čo by som mohol tak dať úplne, že dohobky... U mňa, za, za, ako môj taký názor je, že za konfliktom stojí strach. Ľudia sa totiž to boja, že keď sa nepresadia, alebo že ten ich názor nebude akceptovaný, tak ani oni nebudú akceptovaní možno ani ako ľudia. Alebo keby som to prenesol napríklad na takú pracovnú oblasť, tak vnímajú, že keď oni nepresadia svoje riešenie, svoj názor, svoju myšlienku, tak môžu v očiach napríklad svojho nadriedeného zamestnávateľa alebo šéfa že môžu klesnúť v jeho očiach a že to by ich napríklad mohlo ohroziť na priamo ich zamestnaní áno, alebo že by mohli dostať výpoveď čo samozrejme nemusí k tomuto viesť ale takto môže fungovať naše podvedomie.
0: Myslím si, že je dôležité je mať aj dobré vzťahy s ľuďmi, lebo keď je dobrý vzťah, tak keď vznikne aj nejaký konflikt alebo nedorozumenie Vieme asi inakšie zareagovať, ako keby sme mali zlé vzťahy.
1: Určite, ten, tie dobré vzťahy dokážu byť nielen po tejto stránke prospešné, ale predsa len, keď sa dvaja ľudia ďaleko lepšie poznajú, tak aj predsa len, keď niekto dá nejaký názor, tak tá druhá strana ďaleko lepšie dokáže odhadnúť, že čo sa nad tým názorom môže skrývať. Áno, že si možno povie, že aha, tak... On je typ človeka, ktorý to takto povedal, ale on to možno takto nemyslel. On to myslel nejakým iný, iným spôsobom. A tým, že ho človek pozná, tým, že má vybudovaný vzťah, tak to automaticky akceptuje a vôbec to nerieši. Preto človek, ktorý toho, tú danú osobu nepozná, tak toho by sa to mohol dotknúť.
0: Ako by som sa mal postaviť u konfliktu, keď už niečo vznikne? Ako?
1: Tak z môjho pohľadu uh, určite konštruktívne. Ja čo by som tu veľmi rád chcel povedať je to, že uh, nechcem povedať, že konflikty v našich životoch sú zlé. Práveže naopak. Myslím si, že konflikty sú veľmi prospešné a otázka je to, čo s nimi robíme. A to môže byť zlé, to môže byť konštruktívne alebo deštruktívne. Takže, ale samotný, keď zoberieme samotný konflikt sám o sebe, nie je ani zlý, ani dobrý. Je dobré akurát zlé, môže byť dobré alebo zlé riešenie. Takže, ja osobne konflikty vnímam veľmi, veľmi pozitívne. No a čo môžeme, tak za mňa určite najlepšie mať práve to konštruktívne riešenie. Kde o konštruktívne riešení hovoríme o tom, že by malo priniesť nejaký výsledok, najideálnejšie, kde by napríklad obi dve strany sú spokojné. Otázka, aký druh konfliktu ide. Keď ide vecný konflikt, tak je ideálne hľadať spoločné riešenie, ktoré môže byť lepšie ako moje, ako tvoje, ako kohokoľvek iného, lebo je spoločné. Na druhej strane, keď ide o napríklad o názorový konflikt, tak tam veľakrát
0: stačí vypočuť si toho človeka. Uh-huh. A dá sa konfliktu nejako predísť vôbec?
1: Jak som povedal, napríklad pri tom názorovom konflikte veľakrát stačí práve toho človeka si vypočuť. A, takže to je moje také odpor, odporúčanie hneď na začiatok, že ak niekto s niečím prichádza a ja s ním vnútorne nesúhlasím, neznamená, že sa s ním musím zač- začať hádať, skôr začnem rozmýšľať nad tým, čo sa za tú myšlienkou skrýva. Keď poviem, že, že toto sa mi páči, dávam teraz veľmi jednoduchý príklad, tak otázka, je dobrá, a čo sa mi na tom páči, prečo sa mi to páči, áno, prečo napríklad dám, môžem dať príklad muža, môžu povie napríklad na ženu, že to je pekná žena, ale na druhý, ten druhý musí, nemusí súhlasiť, áno, tak... Ten príklad úplne jednoducho rozvedené, pekne, alebo sa napríklad pekne oblika, alebo pekne vystupuje. Už sú to konkrétne veci, už sa ten človek už lepšie napríklad chápe ten jeho, jeho názor a automaticky eliminuje ten samotný, samotný konflikt, lebo lepšie chápe, čo tým chcel povedať.
0: Veľa ľudí sa mi zdá, že pred konfliktom uteká, že napríklad v práci má problém, tak riešenie je odísť. Ja s týmito ľuďmi nemôžem robiť, ja s tým stále ma tyranujú, stále ma nejak šikanu, alebo tak nejak. Um, asi to není dobrý spôsob, ako riešiť konflikt.
1: Za mňa záleží asi od situácie. Sú naozaj možno typy ľudí a situácií, kde si poviem, že ten konflikt naozaj nemá zmysel, lebo z, z žiadného pohľadu nie je konštruktívny, je len destruktívny, tak tomu konfliktu sa vyhnem. A samozrejme, pokiaľ ten priestorie. Na druhej strane, keď berieme to, že ja s tým človekom musím dlhodobo pracovať, a musím, neustále s ním prichádzam do kontaktu a je tam stále potenciál vzniku nejakého nového konfliktu alebo niečo, on nejak vystupuje, ja to nejak vnímam, tak tam vnímam, že je to dobre riešiť. Alebo možno naozaj si veci povedať. Ideálne, pokiaľ sa tí napríklad dva ľudia nevedia dohodnúť, tak si možno prizvať aj nejakú treťiu nezávislú stranu, ktorá nebude držať ani miesto, alebo teda mm, palce, alebo vyslovene... E, tu pozornosť
0: nebude dávať ani na jednu stranu, ani na druhú, ale bude vyslovne neutrálny. Myslím si, že sa konflikt vyrieši tým, že odídem z toho? Lebo myslím si, že taká zaužívaná pravda, že keď ten konflikt nevyrieším a odídem, tak ten konflikt alebo ten problém, ktorý je vo mne, odíde so mnou a bude tam, kde idem do iného mesta, do druhej práce, že ten konflikt stále, alebo ten problém stále ostáva.
1: Výhodou, čo vnímam práve takéhoto odchodu, ale to možno nám trošku na inú rovinu, možno takého vzdialenia, vnímam to, že človek, jemu sa úplňujú emócie. Predsa len so samotným konfliktom veľakrát tie emócie bývajú spojené a v tomto prípade nie sú nejakým užitočným rácom. Práveže naopak. Takže keď spravíme takú vec, že my sa dokážeme od toho konfliktu vzdialiť, necháme si to ako keby celé prejsť hlavou a následne sa do toho vrátime, tak dokážeme byť konštruktívnejší a
0: prichádzame skôr s riešeniami ako s emóciami. Je dobré konfliktom nejak predchádzať alebo je dobré nech vzniknú troška si to tak ako by, užiť a potom ho vyriešiť?
1: Že poznám naozaj ľudí, ktorí sa v tých konfliktoch môžem povedať, že vyslovene vyžívajú a veľmi rádi vstupujú do konfliktov, lebo ich to baví, to, že sú v tom konflikte a majú to ako nejaký určitú zábavy. Ja vnímam to, že ten konflikt naozaj treba riešiť konštruktívne. Takže ten konflikt sám o sebe dokáže byť veľmi prospečný, lebo prichádzajú nové myšlienky, nové nápady ja môžem poznať nové názory, môžem ďaleko lepšie poznať toho človeka. Dobú sa s ním dokážem daleko lepšie spolupracovať a fungovať. Tých benefitov samotného konfliktu, keď sú konštruktívne riešenie, je naozaj veľmi veľa. Takže slovene tomu, že ja nechcem ísť do konfliktov alebo ja by som sa chcel vyhýbať výzlina konfliktov, toto neodporúčam. Zas nie je cieľom ísť do toho, že tak idem sa rýchlo pohadať s niekým. Áno, len aby som mal z toho tie teda benefity, ale naozaj nájsť ako keby ten stred toho. Ja vidím, že ten konflikt by mohol vzniknúť. Ja ho môžem hneď na začiatku začať riešiť konštruktívnym spôsobom, môžem konštruktívne nemu prichádzať. Keď vidím, že to je napríklad názorový konflikt a ten človek má iný názor ako ja, tak si skôr sa snažím pochopiť, že prečo k tomu názoru došiel. Na základe nejakých informácií ísť možno do hopky toho názoru. Veľakrát sa stane to, že ľudia majú na tú rovnakú vec rovnaký názor, len ho inakšie interpretujú a kvôli tomu vzniká konflikt. Mm. Pri tom, keď to konštruktívne riešia, porozprávajú sa, tak ten vzťah sa zlepší. Každá tá strana vníma, že aha, tak mi dal priestor, rovno počúva, toto je človek, s ktorým som ochotný komunikovať o čomkoľvek a nemusí to byť len konflikt.
0: Problém asi vie byť aj to, že chce mať pravdu za každú cenu, hej? že ja chcem mať pravdu, a nech sa deje čokoľvek, tak ju budem presadzovať. A prečo to tak je? Prečo ľudia chcú tú pravdu tak nejak presadzovať?
1: Ja sa vrátim k tej prvotnej myšlenke, čo som na, hovoril na začiatku, že za, začín sa ten konflikt skrýva, že je tam ten strach. Takže myslím si, že práve tento strach môže takéto niečo, niečo v nás spôsobovať. A Máme tú tendenciu silomoclú sa presadiť, lebo obávame sa, že keď sa nepresadíme, tak by to mohlo mať pre nás tie dôsledky. A Človek nie je taký sebaistý? Môže to súbiseť so sebaistotou, ale nedal by som to práve do tejto úplne tejto roviny, ako určite tam je aj nejaký ten druh integrity, ktorý by u toho človeka mal byť. Myslím si, že keď tá integrita je nižšia, tam je tá tendencia presadzovania toho svojho názoru, môže byť o to, o to väčšia. Ale veľakrát je to naozaj čisto podvedomá vec. Naozaj ľudia, ktorí môžu mať veľmi vysokú integritu, môžu do tohto UF nevedomého strachu, ktorý je niekde v podvedomí, môžu, môžu sklznúť, lebo chcú si obhajiť tú, tú svoju pozíciu a ten svoj názor. Na druhej strane, keď naozaj tá integrita od tých ľudí je vyššia, ľudia si, uh, si povedia, že nemusí mať silomocovú moco, pravdu. Dosť často sa tým stretávam uh, u po- ľudí, ktorí majú naozaj nejaké postavenie, tak sa, ale nemusí to vedeť postavenie, proste sú to ľudia, že boja sa priznať chybu. Ano, to, že sa boja priznať chybu, tak môže potom samozrejme vzniknúť aj nejaký konflikt na, na základe toho. A tých dôvodov, prečo sa boja niečo takéto priznať, môže byť viacej. Môže to byť, že tá výzretosť toho človeka nie je veľká, pritom robiť chyby je normálne a spoučiť sa z nich a pokračovať ďalej je, je normálne ľudské, je to prirodzené a buduje to toho človeka. Potom veľmi veľakrát záleží od toho, že pred kým, že keď je to osoba, ktorá za každých okolností ide vyvodzovať dôsledky, tak je pochopiteľné, že ten človek
0: môže mať strach. Keď sa zamyslíš nad tými ľuďmi, ktorí chcú mať za každú cenu pravdu, ako by si ich vedel charakterizovať?
1: Ako tak, že chcú mať za každé, za každé okolnosti pravdu. A... Je to, veľmi, je to veľmi zaujímavé s, s takýmto typom, typom ľudí a tam je naozaj otázka toho, čo si budem hovoriť, že či sa s tým človekom naozaj budem hádať, lebo tu už sa bavím o tom, že to nie je konštruktívne riešenie toho konfliktu. Je to o to, že ten človek si potrebuje posilniť svoje ego. A ja osobne nie som typ človeka, ktorý napríklad potrebuje si nejak posilňovať práve to ego, takže sú naozaj prípady,
0: kedy proste to neham tak a nechám to vyzrieť, proste nech si to, on v tom svojom egu žije. Áno, takže niekedy treba ustúpiť vo väčšine prípadoch. A aký typ človeka vie ustúpiť? by som,
1: že dva typy ľudí. Áno, sú typy ľudí, ktorí sa proste nejakým spôsobom utiahnú. Nechcem povedať, že integrita musí, musí byť nízka alebo vysoká. To s tým možno ani veľakrát nesúvisí. Nie sú až tak prebojní, proste tak naozaj sú možno introvertnejšieho charakteru tak oni ustúpia z toho, nehajú to tak, väčšinou to v nich niekde potom vnútri verej ich to škré a ten konflikt sa snaží nejakým vnútorným spôsobom zvládnuť. Potom sú tie ten druhý typ ľudí, ktorí naozaj môžu byť veľmi vyzretí, asi povie, že tak toto nemá význam sa s týmto človekom hádať a on ten konflikt na neho zabudne veľmi rýchlo a že nerieši.
0: Čiže vyzretosť, vyzretosť človeka nejakým spôsobom ukazuje to, ako je dobre zareagovať na, na danú situáciu. Je to jedna z
1: charakteristických vecí. A čo je to vyzretosť? Mm-hmm. Tak, dneska na mňa dobre s tými otázkami. A vyzretosť toho človeka je to, že nakoľko si niektoré veci dokážem podľa mňa pripustiť, hlavne k telu, a ako s nimi dokáže pracovať. To znamená, lebo každý z nás sa stretáva s nejakými životnými udalostiami, ktoré sú. A otázka že potom, že čo s toho životnou udalosťou spraviť, či sa s ním dokáže poučiť, ak áno, či zmení v nejaké veci vo svojom živote, alebo si povie, že no tak toto sa mňa netýka, áno, a bude sa hrať dám príklad na, nejak- na nejakého mača. Vyzretý podľa mňa človek je taký, ktorý si dokáže priznať tú chybu, dokáže povedať, že sa mýlí. Áno, na druhej strane dokáže si stať aj za tým svojím názor- názorom, ktorý je a mm, nemá ale nejakú potrebu šlapať po druhých ľuďoch. Takže tam tá vyzretosť, veľakrát to súvisí e, aj s vekom, ale úprimne... To nie je až tak možno tá najpodstatnejšia vec. Veľakrát sú so to tie životné skúsenosti, ktoré ten človek má a ako s nimi pracoval. A koľko z tých vecí, ktoré on v živote zažil, sa zobral sebe do života. Áno, ako, ako ten
0: bonus. Napadajú ma tri také príklady konfliktov. Prvý je práca, to sme rozobrali. Druhý je konflikt v manželstve. A tretí si môžeme povedať, že konflikt medzi rodičmi a deťmi. Tak poďme sa porozprávať na konflikt v manželstve, že si nastáva vôbec. A či poznáš také niečo, ako je konflikt
1: a určite áno, ja nebudem tvrdiť, že v našom manželstve konflikty nevznikajú. Vznikajú, otázka je práve práve toho riešenia. Prečo tie konflikty vznikajú, lebo predsa sme každý iný. Áno, a sa predsa a ešte, keď zoberieme, tak ženy o ženách sa hovorí, že sú možno ďaleko viacej emoci- emocionálne a môže si dokážu byť ďaleko viacej Takže to už samo o sebe dáva veľký konflikt do seba a Zas na druhej strane je to, je to veľmi individuálne. Myslím si, že tie konflikty v manželstve, keď sú do určitej miery a sú riešené konštruktívne, sú veľmi prospešné. Lebo to buduje práve ten vzťah. Tam pri tom riešení toho partnerského manželského konfliktu je to, že tí partnery sa navzájom lepšie spoznávajú, sú ochotní si vypočuť svoje názory, veľakrát môžu prichádzať na konštruktívne riešenia ale naozaj musí to byť to konštruktívne riešenie toho konfliktu a dať jeden druhému priestor. Nemalo by to byť o to, že jeden je proste v nejakej tej pozícii. Často sa na druhej strane stáva to, že jeden z tých partnerov má tú potrebu si povedať, však ja ti ukážem. No. To, už, to už nie je to konštruktívne riešenie a ono, keď takéto konflikty naozaj sú, tak
0: dlhodobo to na ten vzťah nemá dobrý vplyv. Dobre, poďme sa pozrieť na rodičov a detí, tiež tam asi konflikty vznikajú, sú tam rôzne názory rodičia, možno nechápu deti, deti si myslia, že rodičia ich nechápu, lebo že v inej dobe vyrastali oni, tak dá sa takýmto konfliktom predchádzať? Otázka, že či je dobre tým konfliktom predchádzať,
1: že buďme si uprímni, že je naozaj... Veľa príkladov takých, že tie konflikty v tej rodiny boli, ale oni sa vyriešili a tá, tá rodina na kompletku normálne fungovala. Na druhej strane boli rodiny, kde možno tí rodičia nechceli tie konflikty riešiť, prosím, povedali, nechaj to tak, nerieš to, neotravuj ma s tým, áno, alebo to dieťa sa možno cítil by neupočité a v konečnom dôsledku možno potom uteklo z domu. To podľa mňa nie je dobré riešenie konfliktu určite, takže um, za mňa ten konflikt, keď tam vzniká, je to dobré z toho, že oka, tak je tu vec, na ktorej každý má možno nejaký iný názor a možno iný pohľad. Dávam tam práve to slovičku možno, lebo veľakrát ten pohľad naozaj môže byť rovnaký, len každý sa pozeráme z toho práve z toho pohľadu, jeden z pohľadu rodiča a ten druhý práve z toho pohľadu toho, toho dieťaťa alebo nejakého nejaké keď sa ten konflikt začne alebo ten rozhovor, ktorý tam prichádza začne riešiť konštruktívne z môjho pohľadu mal by do toho veľmi konštruktívne rodič keď hlavne sa bavíme už o nejakom vyššom veku tých detí kde sa s nimi dá rozprávať tak aj keď prídu s nejakou uvozovká hlúposťou, pre nich to nemusí byť a naozaj to takto tak odvrhnú, že vieš, že takto je hlúposti, za mnou ani nechoď. Tak ten človek, takto tak dieťa sa môže cítiť nevypočuté. Ne, takže skôr p- za tým, že aj keď to vnímam ako hlúposť a pravdepodobne mňa rodiča to vybičuje, vybičuje emócie úplne až do extrému, tak spraviť všetko preto, aby som tie emócie udržal niekde na úste. A skoro sa vás pýtať, že akože, prečo si to myslí, alebo prečo sa takto rozhodol, prečo to chce dať, ale prečo, sa, prečo by chcel s týmto smerom. Uvidím skôr možno príklad, kde to môže byť práve takéto vybičované, je to, že uh, za choku máme tu uh, ko, teraz uh, nejaké obdobie, keď sa myslím, že podávajú prvážky na vysokú školu a zrazu to deťa príde za, za rodičmi a povie, že tak, ja na vysokú školu nejdem. Tak samozrejme, pokiaľ... Tí rodičia sa videli v tom, že to dieťa by malo ísť na tú vysokú školu, oni vidia ten potenciál, možno v tej vysokej škole vidia v ňom potenciál toho, že je v niečom dobrý a že mal by to ísť študovať, tak to je ten ich pohľad. Ale my for nevedieme, čo je za tým pohľadom práve to, prečo som zrazu, zrazu takto z ničo nič rozhodol. Jedno riešenie je to, že ten rodič povie, že no tak no, môj zlatej, tak ty na tú vysokú školu proste pôjdeš a dá si tu prihlášku, aj keby nič, a keď ne, tak padáš z domu tak to nie je konštruktívne, ale skôr na, dobre, že dobré, prečo sa tak rozhodol, čo od toho očakáva, čo môže byť ťa, ťa, ťažšia cesta a na druhej strane možno aj ten sám budúci študent vysokoškolský príde, že aha, to moje rozhodne nemuselo byť až také správne.
0: Veľmi dobre, že si takéto príklad spomenul, chcem sa ťa opýtať takú vec, že či treba byť stále zásadový v niektorých veciach, dajme tomu, že je niekde napísané, musí to tak byť a trvať si na tom, lebo je to dobré a správne, alebo treba aj troška srdca. To sa môže týkať práci, manželstve a takisto v tých deťoch, že či tá zásadovosť, alebo aj to srdce troška? Toto je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že mať
1: správne zásady, aj keď to je otázka, čo sú to správne zásady, ale mať správne zásady je, myslím si, že dobré a na jednej strane ich treba vedieť obhajovať. Na druhej strane, myslím, že sú situácie, kedy je dobré ich vedieť dať poko. Ja skúsim možno uvieť taký príklad, že sú naozaj dvaja ľudia, kde sa začnú rozprávať o nejakej veci a snažia sa nájsť, možno aj pochopiť sa navzájom. Ale zase do, zrazu do toho príde nie, niečo vec, nejaká naozaj zásadná vec. Možno niečo, čo je nielen názorové, ale je niečo ideologické. A môže to vzniknúť ten potenciálny nejaký konflikt, môže to do niečo vyjaskaľovať. Každý má na to iný názor. Myslím si, že v tej danej chvíli je dobré túto vec dať trošku bokom, a radšej vybudovať ten vzťah, radšej sa lepšie spoznať, lepšie, radšej, radšej mať také to kamarátske prostredie
0: a potom sa ako keby tie idolyky trošku vrátiť. Tak na záver prosím ťa, daj nám nejakú radu, ako je možné predchádzať konfliktom.
1: Dám to práve na tú názorovú vec, alebo k tým názorovým konfliktom, ktoré, čo viem, tak štatisticky vychádza, že asi na, na, býva najviace býva bývajú najčastejšie. Úplne jednoduchú vec, pokiaľ niekto príde s nejakým názorom, s nejakou myšlienkou, tak ísť naozaj do toho, čo sa za to myšlienkou skrýva. Neísť hneď proti myšlienkou a proti názorom, ale za tým, že ok, prečo si to myslíš, na základie čoho si to myslíš, skús mi to bližšie vysvetliť, možno kde si takúto informáciu čítal, čokoľvek, a pochopiť, že prečo ten človek si práve takúto vec myslí. Naozaj akceptovať to, že na rovnakú vec sa ľudia môžu pozerať absolútne z iného uhla pohľadu, ale to neznamená, že ten ich uhol pohľadu je zlý, je len iný. Toto mať niekde naozaj niekde v takej vzadu hlave a keď aj sa začnú prichádzať tie emócie, tak aby to niekde zo zadu tej hlavy toho človeka prišlo, že aha, tak on mal na to možno iný názor ako ja, on sa na to možno len pozerať trochu iným spôsobom ako ja. A ja chcem vedieť, ako sa na to pozerať, tak idem to zistiť.
0: Denis, veľmi príjemná debata, ďakujem. Myslím si, že to má dobrý spánok. A verím, že každý si našiel kúsok toho aj, aj v svojom živote. Ja ďakujem veľmi pekne
1: za pozvanie a verím, že informácie pomohli.
0: Pripomíname, že naše relácie si môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach a na v našich podcastoch. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu a za každý jeden komentár, ktorý prichádza z vašej strany. A nezabudajte, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.